0: Estamos de regreso en Plan Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera, sea digital o presencial, en México. Soy Carlos Ochoa, y conmigo se encuentra, como siempre, Andrea Saucedo. ¿Cómo estás, Andy?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Eh, contenta, también este, un poco emocionada, porque al fin llegó el día, ¿verdad, Carlos? En que nos vamos a agarrar este, contigo. <risa> vamos a tener una buena... Discusión, entonces Contenta, va a estar muy interesante
0: <risa> Ah, pero antes de arrancar También está aquí como siempre Anita Skárcega, ¿cómo estás Anita?
2: Hola, muy bien, también yo muy contenta De estar una semana más Platicando de cine Y pues también como a la expectativa De a ver qué va a pasar en este programa Porque <risa> efectivamente Creo que está solito esta vez
0: <risa> No importa, no importa Así solito estuvo Jesús en la cruz Ay, qué horror de metáfora, no olviden eso. <risa> este Pero bueno, pues justamente la película que toca en esta ocasión es Bones and All, Hasta los Huesos, lo más nuevo del director italiano Luca Guadagnino, quien saltó a la fama. Bueno, ya tiene una filmografía algo larga, pero saltó a la fama internacional en el 2017 con Call Me By Your Name, la tercera parte de su trilogía conceptual llamada Trilogía eh, del Deseo, si no me recuerdo. Y pues en esta ocasión eh, regresa con otro romance, pero también mezclando un poco de lo que aprendió a hacer de horror con su remake y readaptación de Suspiria del 2018. Bones and All está escrita por él basada en la novela de Camille de Angelis, que se publicó en el 2016 y consiguió el premio máximo Alex Award, el premio Alex que es para literatura juvenil en Estados Unidos, la escritora es estadounidense justamente. La película tuvo su estreno en el pasado Festival Internacional de Cine de Venecia del 2022, donde además se llevó el león de plata a mejor dirección. El elenco lo conforma, Taylor Russell, Timothy Chalamet, Andre Holland, Michael Stuhlbarg, Chloe Sevigny y una aparición muy macabra y tétrica y rara de Mark Rylands que como que ya le están gustando ese tipo de papeles según lo vimos también en Don't Look Up La música, también cabe destacarla, está hecha y compuesta por Trent Reznor y Atticus Ross este dúo dinámico que forman parte de la famosa banda de rock alternativo Nine Inch Nails y que pues ya tienen... Sí, más, más de 10 años eh, participando en bandas sonoras, entre ellas su más famosa, que fue la de la red social, de Social Network, de Fincher. Y pues, eh, brevemente, ¿de qué trata Bones and All? En, en esta película seguimos a Marin una chica de aproximadamente unos 18 años, que es abandonada por su padre después de que ella, durante una pijamada con unas compañeras de la escuela... Parece ser que cede a unos extraños instintos y termina arrancándole el dedo a una de sus amigas. Eso genera pánico en su padre, quien se la lleva del estado, se escapan a otra parte de Estados Unidos y después la deja a su suerte explicándole que pues, ella ha hecho eso eh, a lo largo de su vida, desde que era pequeña y que pues, no puede ayudarla más. Esto embarca a Maren en una especie de viaje eh, de autoconocimiento afrontando su nueva realidad en la que busca sobre todo la conexión con las personas y termina encontrándose con Lee un chico que tiene casualmente la misma condición caníbal por así decirlo y los dos entablan pues una conexión emocional a la par de que buscan a la madre de Maren y él también está tratando de regresar a su casa por así decirlo de lidiar con algunos demonios que está cargando y pues Empezamos con lo negativo, ¿qué les parece? <risa> Andy, te toca a ti, empiezas tú, ¿qué te pareció Hasta los Huesos? Ay, Carlos,
1: <risa> eh, no, no sé mucho cómo expresarlo, porque desde que estaba yo viendo la película, la verdad, eh, es, fue difícil para mí, justo porque Guadañino, al menos a mí, lo poco que he visto de él, me parece, eh, me gusta, ¿no? Me, me parece un director bastante interesante, un director que se arriesga, toma decisiones bastante interesantes en términos de los proyectos que, que ejecuta y llegué con ciertas buenas expectativas a ver la película. Tampoco llegué engañada, sí sabía más o menos eh, la sinopsis de la trama, aunque es un poco engañosa en ese sentido porque hay lugares en donde están manejando una sinopsis como de romance adolescente en, un, eh, en una road movie <ríe> y no lo es, en, ah, bueno sí pero no <ríe> y la verdad es que me encontré con una película que no me gustó hay ciertos detalles que me parecieron interesantes eh, hay cosas que sí voy a rescatar y que ya las estaré mencionando pero en términos generales me parece una película que va para muchos lados es una película con un guión bastante básico plano que además eh, busca ser una película sí también atrevida pero que a la vez ¿no? no no resulta bien ejecutada yo le vi muchas cosas como de road movie romance adolescente película sobre canibalismo película de autodescubrimiento. Llega un momento en que me perdí en qué estaba yo viendo, tanto como en género, como en historia, como en personajes, ¿no? Y mira que los personajes es de las pocas cosas que me parecen, pues que están un poquito al menos mejor desarrolladas que la película y la historia en general, pero sí siento que, que además se vuelve una película muy predecible. Creo que donde gira un poquito es en algunas partes, sobre todo al final, ¿no? Pero aún así, al ser tan plana y perderse justamente entre todos estos puntos que quiere tocar, me parece que se vuelve muy predecible. Entonces, yo de entrada diría que es una película que para mí no funciona y que además me quedó muy lejos de las expectativas que yo llevaba, ¿no? Justamente por el director y también pues por los
0: actores de cierta forma. Anita, a ti qué te pareció hasta los huesos?
2: Bueno, como ya adelantábamos un poquito en nuestra <risa> introducción, yo estoy pues muy igual que Andy, la verdad es que a mí Luca me, me causa mucha confusión. Es un director que para mí es un misterio, porque de repente justo me parece que hace cosas interesantes, de repente me parece que tiene un estilo muy particular de, de, de dirección. Sus películas suelen tener como un, un hilo conductor, bastante diferenciable, pero a mí me parece que tiende a quedarse en lo estético y no va más allá, se, se enfoca mucho en la forma y no en el fondo. A mí lo que más me me, me chocó en esta película es justamente esto, ¿no? que es es una película que te la venden, pues sí, como medio road trip, medio coming of age, medio romance adolescente, y como que no explora ningún tema realmente, ¿no? O sea, sí tiene muchos de estos elementos en su, en su guión, porque están ahí, existen, pero no explora ninguno. Entonces, me parece que la película se queda en un, en un plano muy superficial, todo este romance entre Maren y Lee queda totalmente, a, a, a mi parecer queda muy superficial la parte del canibalismo queda muy superficial todos los demás temas que se medio tocan quedan muy superficial, o sea, no, no exploró realmente ninguno de los temas que, 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 que está poniendo sobre la mesa entonces, ay no sé mira, creo que el, el, el director batalló bastante para crear una conexión emocional entre sus personajes y su audiencia porque realmente la película no tiene moment, un momento emocional que, 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 que haga que tú conectes con la historia sabes. se queda en, en planos muy bonitos en escenas muy bonitas, en fotografías muy bonitas, pero hasta ahí a mí tampoco me, me gustó la película, la verdad no la disfruté y me quedó a ver muchísimo Porque Creo que yo esperaba un poquito más Sobre todo de un director de, de tanto renombre
0: Antes de continuar una muy breve rata Dije que el guión era de Luca Guadañino y no El guión lo adaptó de la novela David Kashganishk Y la cinematografía también ahorita que mencionaste Lo de estos paisajes Ana, ¿no? Y estos digamos Momentos visuales Está a mano de Arsini Kachaturon que también es uno de los puntos que se le ha aplaudido Bastante a la cinta en general desde su estreno En Venecia Y pues, ay, aquí me toca Ser la opinión disidente eh, A mí Mientras la estaba viendo eh, También me tenía un poquito confundido Porque no sabía exactamente Hacia dónde se iba a dirigir la película También En parte me ha servido no estar Últimamente leyendo tanto Sobre lo que estamos por ver Y en parte no eh, pero, por ejemplo, algo que me confundió desde un inicio fue... Yo, yo como que tenía la idea de que solamente el personaje de Charlotte iba a ser el caníbal, ¿no? O sea, como que ya hay la típica chica que se enamora de, de un monstruo, ¿no? En este caso, ¿no? De, de alguien que come carne humana. Y entonces ese momento inicial en el que ella le arranca el dedo a su amiga, la verdad me sacó mucho de onda. Como que a partir de ahí a mí me, me sirvió eso, ¿no? Que siento que la película sí me iba llevando por un camino que si bien podía decirse algo predecible siempre tenía momentos que para mí me o sea me, me cortaba un poco eso ¿no? algo que aprecié muchísimo fue que me parece que es una progresión bastante lógica del trabajo del director en general no o sea, combina un poco digamos lo que hemos visto de él de romance con este toque juvenil ¿no? de Coming of Age, como lo vimos en Coming by Your Name, no tanto en A Splash y en Yo soy el amor, que ahí explora más bien la lujuria, con pues, lo que exploró él, digamos, ¿no? de horror en Suspiria. Y creo que es una película muy contrastante porque por momentos es empalagosamente cursi, pero en otros momentos me parece que es sumamente metálica. ¿no? Con ese sabor que justamente deja las sangres Una forma en como yo la definiría Y va y viene en esos momentos Y creo que lo refleja muy bien No solo con la historia Sino también con todo el aspecto técnico En particular el visual Y la forma en que su elenco Interpreta a sus personajes Porque creo que también consigue eso Hay momentos en que Destila cierta ternura entre sus protagonistas Pero siempre está ese momento Tétrico o extraño en el que se nos recuerda que pues estas dos personas eh, pues no son eh, digamos eh, normales no y en ese sentido que sean eh, personajes eh, digamos outsiders no que están siendo rechazados por el mundo y en busca de una conexión emocional y se encuentran entre sí creo que ahí es justo donde está el corazón de, de la película más que en desarrollar los temas como tal, ¿no? Creo que simplemente te pide que los sigas, que te lances a este pequeño viaje con ellos. Como, vamos, o sea, como que entras en este mundo semifantástico al que nos introduce el director, ¿no? Porque no tenemos una explicación nunca de por qué hay estas personas que entre sí se llaman devoradores. ¿Cómo es que existen? ¿De dónde vienen? ¿Cómo es que surgieron? Pareciera ser que los Distintos de oradores que saben de la película tampoco lo saben muy bien, pero se mantiene de todas formas ese elemento ahí constante sin que tampoco nos quieran dar una explicación. Entiendo que eso pueda frustrar mucho, pero a mí llega un punto en que después como que dejó de importarme. ¿no? A mí creo que lo que no me funciona tanto en la película o, o lo que me deja un poco insatisfecho es más bien eh, la progresión narrativa que tiene, sobre todo con esta especie de extensión muy extraña que parecía ser que va más allá del tercer acto, pero no. Después de que nuestros protagonistas se separan y luego se vuelven a juntar, y tenemos una especie de flash forward a unos meses después en que están viviendo idílicamente juntos tratando de hacer una vida normal. ¿no? Hasta que los alcanza de nuevo este señor sumamente desagradable interpretado por Mark Rylance. Creo que ahí hay algo en la forma en que la película salta que no me termina de gustar. ¿no? O sea, me parece que es poco orgánico, como que no fluye tan bien. Sobre todo porque la escena antes de este eh, salto, que es mientras ellos dos están hablando ahí en, digamos, las planicies eh, tan típicas de Estados Unidos, me parece que es como un momento eh, casi de cierre. no Se, eh, Como que sí lo lo arma de tal forma que parece ser que la película va a terminar ahí y no, se sigue. ¿no? Entonces creo que eso es a mí lo que, lo que menos eh, convencido me, me tiene así de entrada, y pues recién acabándola de ver, no hace muchos días, pero creo que en general la disfruté eh, bastante, con todo y que sí, o sea puede ser que los personajes sean algo eh, simples, pero me interesa más eh, por lo que están buscando y por lo que intentan ser, eh, también he leído por ahí que es una metáfora sobre la otra otredad, ¿no? sobre también queer, puede funcionar como metáfora queer, ¿no? sobre este rechazo del mundo, eh, que vamos, no sería la primera vez que se ve, ¿no? creo que es una película que, y más eh, tratándose de una adaptación de una novela juvenil, que pues, toca muchos temas que se han tocado en muchas otras historias no y simplemente los quiere dar con un envoltorio que combina varios elementos que pues la vuelven Atractiva no. Destaco sobre todo la banda sonora También el aspecto visual Me gusta bastante Porque creo que sí logra dotar Al Midwest de Estados Unidos De cierta personalidad eh, No muy positiva Pero sí se vuelve como otra especie De personaje, ¿no? por así decirlo Entonces creo que Eso es con lo que yo más eh, me he quedado De la película hasta el momento
1: ¡Híjole, Carlos! <risa> aquí es donde empieza.
0: Aquí empieza. Aquí ya empieza.
1: La Aquí es donde empieza el desacuerdo. <risa> porque ahorita mencionaste varias cosas. Eh, voy a ir a tratar ¿no? de retomar algunas y también de, de decir por qué desde mi perspectiva eh, sí eh, entiendo, pero por qué no estoy de acuerdo, ¿no? Esta parte eh, que mencionaban, ¿no? la parte visual, me parece que igual no tiene, tiene buenos elementos, hay bonitos paisajes, pero no sé ustedes, pero yo al menos sí noté algunas fallas de continuidad en términos de tomas. ¿no? Ejemplo, eh, están platicando dos personajes, los vemos de frente, los vemos de lado, los vemos vemos a uno, vemos al otro, y ahí me parece que hay... Eh, varios cambios ¿no? que se hacen incluso en los movimientos de los personajes que al menos a mí a mí sí me desubican un poco incluso de la conversación no porque me estoy dando cuenta que al momento de que grabaron a lo mejor se grabaron varias tomas y al momento de que hicieron la edición ¿no? hay eh, ahí, ahí en, el, en ese mismo eh, aspecto técnico hubo fallas al momento de hacer justamente la edición y que de, la escena se viera continua, se viera como en una sola toma y no en varias. Sí, en términos de paisajes, en términos de fotografía, hay cosas muy bonitas de la película. Todos estos estados que recorren ellos en este viaje que emprenden, ¿no? me gusta justamente cómo retratan todos estos lugares hasta un poco distópico se llega a sentir, ¿no? Porque vemos paisajes sí bonitos, pero lugares, personas muy, pues como en la miseria, casi casi, ¿no? Muy grises, muy colores, incluso tipo, tipo tierra, ¿no? Se puede sentir eh, un, un ambiente, un olor algo muy específico, ¿no? Juega bien con eso en, en ese sentido pero en términos de tomas, en términos de edición a mí la película no me gusta como está editada y otra cosa que, que mencionabas Carlos es eh, las actuaciones a mí me parecen actuaciones muy intermitentes me parece que hay momentos en que se ve mejor eh, este, Timothée Chalamet ¿no? y, y hay momentos en que también se diluye mucho su, su actuación, como que queda muy plano el personaje a pesar de que uh, algo que yo destaqué al inicio es que si hay de las pocas cosas que, que me gustan, no si se puede decir así de, de la película, es que al menos sí se toma la molestia de darle desarrollo a los personajes. Es decir, sabemos el background de, 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 de los protagonistas, tanto del personaje de de Steli como el de Maren. ¿no? Sí, sí, sí nos van contando su historia. Aún así... Me parece que al momento se ve bien ella, a momentos me parece bastante malita y creo que, que en ese sentido también le falla un poco, no sé si sea la dirección, ahí tampoco puedo decir si es la dirección, o más bien la interpretación justamente de los actores hacia sus personajes. Y además me parece que está muy mal aprovechado este Mark Rilland, ¿no? En este personaje de Zully, las pocas apariciones que tiene son apariciones muy creepy, muy. A mí me, me provocaba mucha. hasta asco el, el personaje, ¿no? Es un personaje que, que te provoca mucha repulsión y es por lo bien que está trabajado. La primera aparición me parece bien y las otras dos me parecen muy eh, a propósito. Para tener algo en la historia, ¿no? O para darle una acentuación a dos momentos de, de la trama que te van a llevar al desenlace. Pero de ahí en fuera me parece que el personaje está muy desaprovechado, el personaje eh, está muy causal, ¿no? Eh, insertado en la película y eso. ...hace que desaproveches una muy buena actuación, ¿no? Entonces, por ahí también en términos de las actuaciones... ...la verdad es que no concuerdo... ...y en términos de, de lo que tú mencionabas... ...de hacia dónde se dirige el corazón de, de la película... ...la verdad es que a la película le cuesta muchísimo trabajo... ...crear esa conexión entre los personajes... ...hay muy poca química entre Timothée Chalamet... ...y Taylor Russell... ...si no fuera porque se dicen... ...te amo... <risa> no les crees que, que estén en una relación, no se siente esa conexión y a mí me, me queda lejos esa idea, hace que poco pueda empatizar por el amor adolescente, y, ad y añadiendo los otros elementos que ya mencionábamos, ¿no? no es una película de canibalismo, porque el canibalismo se queda en la primera media hora, 40 minutos de la película, ¿No? y después se vuelve este romance adolescente, pero pues este romance adolescente está muy diluido por la, la, la falta de, de conexión ¿no? que hay entre los personajes y entre los actores, yo le, le, estoy, le encuentro muchas cosas que a pesar de ser una película muy plana, a pesar de ser una película muy predecible, me parece increíble que... Que, que ya pensándola tenga todos estos detalles, todos estos elementos que saltan. Que si bien eh, puedo entender que tengan justificación en términos de las personas que vieron, ¿no? O se enfocaron mucho más en la parte del canibalismo y les parecieron las escenas gore muy interesantes, muy bien filmadas, ¿no? Puedo entender que se justifique eh, cierto gusto, ¿no? pero tampoco puedo entender que se justifique el todo, porque el todo no es un, pues consistente eh, de entrada para mí.
2: Yo, yo estoy muy de acuerdo con Andy en, en todo esto que acaba de mencionar. Las actuaciones, mira, yo honestamente de las actuaciones creo que la que puedo destacar es justamente la de Mark, de, de Mark Rylands, porque logra convertirse en este personaje creepy, grotesco, incómodo, ¿no? Que, que, que desde el momento en el que aparece, desde la primera escena en la que aparece ya te hace sentir como ñañaras. ¿no? Entonces creo que esa es la actuación que yo más podría destacar. También estoy muy de acuerdo en que falta muchísima química entre los actores principales y no nada más falta química entre ellos, sino que el guión no está escrito de una manera que explore el romance que están queriendo vendernos. La, la película nos está queriendo vender que es un romance entre estos dos personajes, como muy onda Bonnie y Clyde, pero pues la verdad es que la relación se siente totalmente superficial. Como dice Andy, ellos se dicen te amo, se dicen... Daría mi vida por ti, se cuentan como sus historias, ¿no? Cuentan como lo que les pasó, pero todo es verbal. No hay una exploración real en, dentro del guión que realmente nos esté mostrando lo que ellos nos están diciendo. Todas esas emociones y los momentos especiales que se viven en una relación de pareja, pues como que ocurren fuera de pantalla porque en la pantalla nunca los vemos, Solo vemos estos diálogos y es como de ah, ok, ¿no? O sea, ahora bien, yo no he leído la novela original, pero leí por ahí que en la novela de Camille de Angelis eh, se explica que hay una relación familiar entre Maren y Zully, cosa que en la película se omite totalmente y nomás de repente aparece este personaje como como psycho, ¿no? Que no sabemos por qué se obsesiona con ella y por qué de repente la empieza a seguir y se, se termina convirtiendo como en esta presencia pues amenazante, ¿no? Que está bien, o sea, finalmente creo que me pudiste haber quitado cualquiera de los elementos y la película seguiría siendo la misma. O sea, si tú me quitas el elemento de la, del, del, del canibalismo... Y me lo pones nada más como un romance adolescente en donde de repente les aparece este psico que se obsesiona con ella, ok, te lo compro. Si tú me vendes una historia de canibalismo y de caníbales que se persiguen unos a otros, también te la compro. Pero está tratando de meter todos estos elementos y todas estas como mezcla de géneros, no porque está el coming of age, está el romance adolescente, está el horror está es el road trip, pero la verdad es que la película, a mi parecer, falló muchísimo, tal vez por querer mezclar todos estos géneros, porque lo, lo intenta, pero sin darle el peso suficiente a ninguno, entonces termina siendo un guión que es de todo y de nada. Le, le falta, siento yo, bastante al guión, creo que sus personajes son totalmente planos, son bidimensionales, lo cual hace que uno como audiencia pues no conecte y entre ellos mismos tampoco tengan cohesión, que eso también es algo que a mí me, me está fallando bastante, no la, la, la falla de cohesión dentro de la misma película, porque como ya dije, hay diálogos, pero no hay química y no hay un guión que explore realmente lo que nos están diciendo los personajes. Entonces, no, me parece que el guión no es consistente y está omitiendo cosas que quizás... Serían valiosas rescatar para que en pantalla se viera lo que nos están queriendo vender. Ay,
0: es que justo para mí, el que no explore todo eso, creo que es parte al final de lo que me gusta. Como que parecía ser que divaga, ¿no? O sea, creo que en ese sentido, o sea, si tuviera que compararla con otras películas de Guadañino. Eh, no lo compararía con esas sus películas. Me recordó mucho a lo que él hizo con esta miniserie que está en HBO Max, por cierto, que se llamó We Are Who We Are, del 2020, protagonizada por Jack Dylan Grazer, Jordan Christine Simon y Francesca Scorsese, la, la hija de Martin Scorsese, que trabaja muy bonito ahí, por cierto. Y también sale ahí Chloe Savigny, en, en un papel secundario, que es justamente también una exploración eh, coming of age de aquí es un poco más del deseo adolescente eh, no tanto del romance y también de la búsqueda de la identidad y justamente por eso Bones como que se cuelga un poco de ahí porque pareciera ser eh, que es una serie en la que no pasa gran cosa y que los personajes son justamente eh, planos o unidimensionales ¿no? pero porque los trabaja más bien a partir del de sus alrededor ¿no? y creo que en All pasa un poco lo mismo creo que inicia bien ¿no? Como eh, con el planteamiento creo que lo, lo arma con cierta contundencia ¿no? creo que sobre todo la escena inicial y también el encuentro con Sully y poco a poco eh, digamos, los primeros encuentros entre Maren y Lee ¿no? y cómo, digamos, empiezan a iniciar su viaje juntos, creo que ahí es donde la película tiene una claridad muy fuerte ¿no? de cómo ir armando el cero. Y en la parte central, en la que también están tratando de cuestionar un poco qué es lo que ellos necesitan hacer para sobrevivir, también me gusta que los personajes en sí no ceden, y son momentos como sutiles que yo encontré. Es, es justo eso lo que para mí era como que, estaba ahí lo predecible o hacia el camino que estaba claro que iba a tomar pero de repente había detalles que iban un poco en contra o que rompían un poquito el molde del que, que digamos se puede encontrar en este tipo de, de historias no de romance juvenil ¿no? o sea, porque o sea, me, me parece que sí o sea yo los vi más como una relación más que romance simplemente como de buscar compañía Creo que hacia el final, sí, el romance no es tan fuerte, porque me parece que están más bien resignándose a que pues estamos juntos y estamos con este mismo problema, pues hay que ser pareja, ¿no? Pero sí me, me convencieron más como una relación de amistad o de estarse llevando como compañía, ¿no? Y que creo que al final eso es justamente lo que están buscando, aunque no lo admiten. Y los personajes... Me gusta que poco a poco lo que se van encontrando, que pareciera ser que es lo que los va a ayudar, al final siempre les juega en contra. Justamente Maren busca como cierto consuelo por parte de Lee en un inicio y Lee no se lo da tan fácilmente. Eh, de hecho la forma en que ellos ven el mundo de forma distinta hace que choquen un poco. Entonces como que no ceden tan fácilmente entre sí y no cuajan tan fácilmente entre sí. Las personas que encuentran en su camino que podrían ayudarlos con la condición que tienen, no los ayudan, al contrario, es gente que se, claramente se los quiere comer o les quiere hacer algo peor. Y la persona que ella está buscando para que le explique algo de su pasado y con quien ella cree que va a encontrar cierto consuelo, pues resulta que no, es todo lo contrario, ¿no? que es su madre. Y en general como que no, o sea, ese rechazo continúa. Sí, creo que no es un romance trágico. Me parece que es simplemente natural. O sea, me parece que su conclusión es bastante obvia, pero porque es natural. A mí me parece muy natural que uno de los dos tenía que terminarse comiendo al otro. Pero sí creo que este tono, ¿no? Eh, que va y viene, ¿no? Como dije, entre lo empalagoso y también lo áspero. puede ser quizá demasiado en cualquiera de esos dos extremos. Eh, para una buena parte de la audiencia, ¿no? Y, y de ahí me, me refrendo un poco en lo que dije al inicio. O sea, creo que si es, sí es de estas películas que si no te convence durante una parte inicial, sí va a ser muy difícil que, que conectes con ella. A mí, yo no sentí que conectara yo con los personajes como tal, pero no en cuanto a su química, pero sí en cuanto a lo que estaban buscando de cierta forma. Y hay momentos que me gustan mucho en particular, pero en general son más los momentos, eh, digamos, como de gore que creo que están bastante bien trabajados. Me gusta el, eh, como dije, la escena inicial. Me gusta el momento eh, en el que Marin conoce a Sully y con todo y que creo que esta última parte, ¿no? este enfrentamiento con Sully que parece semi impostado para crear conflicto, como tú dijiste Andy, eh, me gustó mucho cómo estaba filmado creo que maneja muy bien el suspenso, maneja bien digamos, <ríe> lo sangriento y también este encuentro con el personaje de Michael Stulbar, que es muy breve, a mí también me dejó una sensación muy extraña y en general a mí la película me deja a ratos mal vibrado y a ratos eh, pues con cierta nostalgia hay una especie de añoranza que creo que también la construye a partir de todo el aspecto visual, claramente fortalecida por la banda sonora, y creo que ese contraste, y yo lo vi para, como un punto fuerte. O sea, creo que sí me, me gusta mucho en ese sentido lo que construye como sensación. Sigue la línea en general que trabaja Guadañero de ser un director que apuesta mucho por lo sensorial y la sensualidad. Pero más que nada lo sensorial, a partir de la imagen. Lo vimos con Call Me By Your Name. También está mucho en Yo Soy El Amor, eh, del 2009 que justamente ahí maneja mucho el contraste entre estaciones, no, de invierno y verano sobre todo, y un poco también en A Bigger Splash, ¿no? con la forma en que los personajes se relacionan entre sí y en que vemos sus encuentros sin verlos, por así decirlo. Y me gusta que esta película sigue respetando esa línea de trabajo que él ya tiene pues claramente establecida. ¿no? Es... Eh, sin duda una de sus inquietudes estilísticas como director y pues bueno el desvío extraño que hubo con suspiria no pero sí creo que entiendo perfectamente por qué es una película que puede no gustar en general y que genera digamos este tipo de insatisfacción no porque creo que si sí se va por esos eh, caminos que ustedes han descrito y sí puede ser una percepción ya este pues muy subjetiva no El quizá ver algunos de esos puntos Como fortalezas en lugar de detrimentos
1: Voy a, a sonar también un poco repetitiva Porque ya, ya más o menos hablé como de, de estos dos puntos no y, y es importante el tema de ¿Qué están buscando? No creo que ya también lo mencionaste Carlos y pones como dos puntos ahí, ¿no? La compañía y también respuestas. Pero la verdad es que también no a mí no me parece que construya nada la película. Porque al momento en que ellos ella principalmente está buscando respuestas, en realidad eh, vemos ahí dos elementos insertados. El cassette que le deja su papá y la búsqueda de su mamá, ¿no? es donde ella está buscando respuesta. Eso se diluye en la primera hora. Y además son dos elementos que utiliza eh, a medias, ¿no? Porque el cassette está muy metido en ciertas partes al inicio, han de ser los 20, 30 minutos inicios de la película, después hay un lapso en el que no vuelve a salir y después creo que la última intervención es cuando lo está escuchando tanto Lee como ella pero pierde muchísima fuerza ese cassette, o sea, ese cassette sirve justo para explicar un poco el background de ella pero en realidad tampoco es que le dé respuestas y es que tampoco el director ni, ni el guión se preocupan por, por, por dar esas respuestas, ¿no? todas las respuestas quedan de manera superficial, es una explicación que te dan en la primera media hora, 40 minutos de la película y después ya no pasa nada en término de encontrar respuestas ¿no? cuando ella encuentra a su mamá ...y ve quién es su mamá... ...y qué, en qué circunstancias se encuentra... ...y por qué la abandonó... ...ahí se deja de preguntar... ...cualquier otra cosa... ...y se dejan tanto de preguntar... ...que ahí es donde viene... ...una parte que a mí me molesta de la película... ...que es básicamente... ...el cómo plantean el dilema... ...no quiero decir que sea moral... ...pero sí el dilema del canibalismo de... Eh, ...está bien o está mal comer gente está bien o está mal engañar para comerse a alguien y por qué seleccionan a ese alguien y que es algo que tampoco resuelven. O sea, tú estás hablando de que eh, en este sentido se plantea que se están contraponiendo las ideas de ellos dos y de que ninguno cede. Pero es que en que ningún momento después de, de la escena de, de donde entran o ella ve a su madre y entran en una pequeña discusión y que es cuando ella después se va, ¿no?, o esta separación que a ti te parece muy rara, que además es horrenda, ¿no? Es el lapso de tiempo, no tiene justificación. Y no tiene justificación justo por eso, porque en realidad no hay un conflicto y el conflicto nunca se resuelve. Ella, ella le plantea cierto, cierto cuestionamiento no sobre el que ellos dos se comieron a una persona que tenía esposa e hijo. Y eso a ella le impacta de cierta forma y entonces empieza a cuestionar lo que no se había cuestionado del todo. ¿No? Entonces se juega mucho con el bien, el mal, el dilema de cierta forma moral, pero tampoco se atreve a nada. Eso, eso a mí me molestó muchísimo. ¿Por qué me estás planteando esta situación, este problema en el que ellos están, en donde están viendo a otros caníbales, en donde se están exponiendo también a un mundo nuevo, en donde se supone que están buscando respuestas, pero llega un punto en que esos planteamientos nunca se responden, porque... Si, si, si somos verdaderamente exigentes, el canibalismo podría quedar totalmente fuera y podrían ser dos chicos no buscando respuestas de la vida que se encuentran en uno al otro y terminan haciéndose compañía y hay un loco que acecha a la chica y ya, o sea, <risa> no, no pasaría <risa> otra cosa. Es, eso es lo que me molesta de la película, que te insertan el canibalismo pero si tú le pones atención a lo que te están diciendo sobre el canibalismo, a cómo lo tratan y lo que va eh, es ese tema en el desarrollo o en la exploración del personaje, no va para ningún lado, es que no pasa nada y lo puedes quitar perfectamente, no, no, no lo necesitas, eso me molestó muchísimo porque el conflicto que a medias te plantean entre ellos que tiene que ver justamente con ¿Hay buenos caníbales? ¿Hay malos caníbales? ¿Ellos qué tipo de caníbales son? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Están eh, en, en este sentido, si bien expuestos a otros caníbales, ellos van a luchar por comerse a ese caníbal? ¿O qué van a hacer? ¿O van a huir? ¿O, o, o qué, qué decisión van a tomar? Híjole, creo que eso es lo que más me molestó ya cuando la estuve pensando, ¿no? Justamente por ese, esa parte medular. Yo también me pregunté, a lo mejor esta es una metáfora súper profunda que no estoy entendiendo. Y a lo mejor si yo le busco y me pongo a pensar, no, pues sí, si es que es una metáfora de la soledad y de, los, de la incomprensión y la familia y la gente que sale a buscar eh, a otras personas porque se sienten solos. O sea, sí, y luego, perdón, pero no me parece que lo tenga la película. O sea, no creo que esa sea la intención de la película.
2: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con Andy. La verdad es que la película está llena de metraje innecesario, de metraje en el que te insertan personajes o situaciones o diálogos o escenas que no te llevan a nada y que no tienen tampoco razón de ser y que bien podrían no estar. Eh, pensando en todo el tema del canibalismo, bien podrían no estar. Pensando en estos dos caníbales que se encuentran, ¿no? En, en, de repente en este, en esta como llanura y que empiezan como a platicar con ellos, igual, ¿no? O sea, aparecen estos dos personajes y dices, ah, aquí va a haber un conflicto. Y no, tampoco lo hay. O sea, ahí queda. Desaparecen y no vuelven a aparecer, ni, ni nada. No se vuelve a mencionar. El hecho de que la película esté. Situada cronológicamente en la época de Reagan, que me parece fue finales de los ochentas, igual, o sea, porque a lo largo de la película hay como que varias inserciones, incluso de, de la televisión o del radio, en el que se escuchan discursos de Ronald Reagan, y piensas, a lo mejor tiene alguna relevancia para la película que esté puesta en esta, en esta línea temporal, y no, tampoco. Tampoco tiene ninguna relevancia en la época en la que está. O sea, hay muchas cosas de la película que a mí me sobran. Y al contrario, me parece que le restan. Creo que es una película que hubiera funcionado mucho mejor sin todas estas otras inserciones que en términos de guión no llevan a ningún lado y no tienen cohesión entre sí. Me hubiera funcionado mucho más una película, como bien dice Andy de dos chicos inadaptados que andan en un road trip y se enamoran eso me hubiera funcionado muchísimo más pero todo el tema del canibalismo pues es algo meramente pues yo creo que visual ¿no? o sea nada más como para ponerte ahí que, que, que el director también sabe hacer horror y la película funcionaría incluso mejor sin ello entonces no, la verdad es que yo <ríe> no, no puedo no puedo <ríe> Mira que lo he intentado, mira que lo, la he pensado, he pensado mucho esta película desde que la fuimos a ver Y entre más la pienso, más la cuestiono y menos me gusta
0: Pues yo creo que podríamos ir cerrando, ¿no? En general, eh, a mí como último apunte respecto a justo al trasfondo político que, que maneja Sí es cierto que está muy sutil y no es la primera escuadra y no lo hace, también en Suspiria tuvimos... De forma mucho más densa, ¿no? Todo esto eh, de la época de la Guerra Fría, ¿no? Y la Alemania este, comunista y el. que también ahí estaba de forma muy críptica. Acá creo que es mucho más simple, al grado de que, al menos para mí, fue un reflejo de la decadencia justamente humana que, que asola a buena parte de los Estados Unidos, ¿no? Y que. Justamente se puede ver en algunos de los estados que incluso hoy en día pues siguen teniendo muchísimos problemas eh, y están prácticamente abandonados ¿no? en, en muchos sentidos. Los personajes que se van topando ellos a lo largo de la película uh, o al menos en los que se enfoca, eh, de alguna forma también reflejan un poquito eso. En particular porque pues, son personajes eh, digamos con cierta sombra negativa. no Entonces creo que justamente es ahí donde para mí se fue como insertando eso y también pues creo que está el, la clara intención que de la nostalgia, creo yo, una nostalgia por cierto eh, pasado y juega un poco con la sensación tan de desencanto que, que dejó la administración de Reagan que creo que también se conecta para mí con el desencanto con el que se van topando estos dos personajes. Eh, creo que para quienes son fans del director, puede ser eh, pues justamente lo que estaban esperando de, de él. Eh, para quienes no, quizá cueste bastante más entrar. Creo que también el marketing puede no ayudarle mucho en general. Y es una, es una exploración muy rara. O sea, creo que sí. Estoy de acuerdo en que no, no es una película que quizá convenza a muchas personas. Pero bueno, en mi caso. Particular sí lo hizo eh, con todo y que hay algunas cosas más que nada del guión que de su progresión narrativa que no, no me terminaban de cuajar. Y pues yo la recomendaría en cierto modo, ¿no? Para eh, como de película de cierre de año, ¿no? Este creo que sí es algo que vale la pena explorar. Creo que sobre todo Chalamet entrega otro papel en el que nos demuestra un poco de por qué se ha ganado no solo cierto renombre, sino en particular la interpretación de personajes con cierta sutileza y cierta sensibilidad me parece que de hecho Zulí es bastante sensible y también juega un poco con esta idea de que el caníbal pues generalmente es un animal sin control no como pues, justamente sale el personaje de Michael Stuhlbarg que creo que es a mí me pareció que era un personaje con muchísimos menos escrúpulos que el personaje de Mark Rylands. ¿no? entonces creo que por él vale la pena verla también eh, a quienes sean fans de Chloe Sevigny Que generalmente tiene papeles eh, Cortos también La escena que, con la mamá de Mary A mí también me pareció bastante eh, Perturbadora Y pues eh, aquí me van a lanzar Un tomate Pero yo cierro con cuatro estrellas Para Boncenol
1: Yo no la recomendaría eh, Salvo Ciertas excepciones no Personas que les guste justo el gore personas que sean fans ¿no? de Guadagnino y que justamente eh, deseen ¿no? o, o quieran ver eh, cuál es la propuesta de, de, de este último trabajo y quizá alguna persona que, que justamente esté interesada en el tema de, del canibalismo y a lo mejor esté buscando hacer como algún tipo de, de exploración, pero de ahí en fuera, la verdad, para mí no es una película recomendable porque Además, no no es una película que, que al menos a mí me haya parecido entretenida, ¿no? De hecho me, me, les digo, no me pareció muy plana y exceptuando ciertas escenas, ¿no? La escena inicial me parece buena, la escena eh, en el hospital este en donde ve a su mamá, Maureen, también me parece me parece buena. Y por ahí eh, la primera intervención del de personaje de este Mark me parece también que eh, está bastante bien hecha. Y ya, algunos elementos que te resalté, pero la verdad es que es difícil recomendarla. Yo diría que, que para mí está muy cerca, si no es que sería para mí lo, lo, lo que menos me gustó de este año. No puedo decir que es lo peor, pero lo que de lo que menos me gustó este año. Híjole, lo de las estrellitas para mí sí está muy, muy, muy complicado. Voy a cerrar, híjole, momentáneamente con dos y media, pensando en que podría llegar a darle dos, porque sí hay cosas que me molestan mucho. Entonces, yo cerraría más que nada con eso.
2: Sí, yo, para mí también fue muy difícil ponerle las estrellas porque... Pues no solamente estuve pensando mucho en la película, también estuve leyendo mucho al respecto. Sé que le ha ido muy bien con la crítica, sé que, que a mucha gente le ha gustado la película. Puedo entender que hay un cierto amor y un cierto respeto por el director, porque ya se ha forjado una carrera, ya tiene un nicho, por así decirlo. La verdad, yo no la volvería a ver. Yo no la recomendaría más que a fans del director, Ahí sí, a fans del tema del canibalismo, fíjate que tampoco, ¿eh? Porque a porque no me parece que sea una película realmente sobre canibalismo. O sea, el, el canibalismo en la película resulta ser un elemento incidental y termina como muy, muy en segundo o tercer plano. Entonces tampoco la, la recomendaría como para gente a la que le gusta el tema del, del canibalismo en el cine pues la verdad es que tampoco porque no tiene realmente esa, esa importancia el tema en la película ¿no? como ya dijimos un par de veces creo que es incluso un elemento que bien podrías quitarle y la película no resulta afectada ¿no? entonces pues bueno si son fans del director pues adelante ¿no? como dice Carlos a lo mejor es justo lo que, lo que se espera yo me quedo con dos estrellas Sí, sí fue difícil, sí fue difícil, y yo sé que, que, que a lo mejor en este sentido, Andy y yo estamos más bien como que somos la, la excepción de la norma, porque como ya dije, veo que a la, a la crítica le ha gustado mucho la película, pero pues bueno, yo, yo cerraría con dos estrellas.
0: Así pasa a veces. <ríe> Y pues con eso termina esta breve discusión sobre Bones and All, hasta los huesos, que para el momento en que esté saliendo este programa va a continuar en cartelera antes de que se le arrebaten los espacios por Avatar. Y pues queda la recomendación de este episodio. ¿Alguien tiene una recomendación en particular, Anita?
2: Yo, siendo sincera, no he visto tanto del director. ¿no? O sea, pongamos las cartas sobre la mesa. Yo no he visto toda su filmografía, he visto nada más, creo que tres o cuatro películas. Y honestamente, la única que me ha gustado y que sí me gustó bastante fue Suspiria. Entonces, creo que yo recomendaría Suspiria, ¿no? yéndonos sobre la línea del, de recomendar algo del director. Este director se enfoca mucho en la forma y en lo visual y en la belleza de, 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 de sus tomas. Y creo que en Suspiria funciona muy bien, precisamente porque es esta exploración del horror. Y, y es una película que a mí sí me gustó muchísimo. Entonces, esa sería mi recomendación.
0: Y yo, eh, pues vuelvo a repetir el título que ya mencioné, que pues una película, es miniserie, que es eh, We Are Who We Are, Somos Quienes Somos, que está en HBO Max y que es la primera vez que pues, Guadagnino hace eh, una miniserie como tal, como proyecto. Si no me recuerdo son ocho episodios. Y en sí es esta exploración de dos chicos estadounidenses que viven eh, con sus respectivos padres en una base militar en Italia y pasan ahí el verano, ¿no? A los padres ahí los fueron a, digamos, a. Tienen que estar ahí cierta temporada. Y ellos se conocen y crean ciertos lazos con otros adolescentes que están también en ese lugar y cada uno tiene distintos eh, conflictos y el director se las ingenia para en general resolverlos todos eh, prácticamente a través de las interacciones entre ellos sobre todo respecto a Identidades Queer creo que es una, un proyecto que puede gustar mucho ¿no? cómo se va forjando eh, los gustos, la orientación y también eh, la exploración las inseguridades y el elenco en general es bastante bueno y pues en general la trilogía del deseo que es difícil de encontrar, salvo con a Your Name también, creo que es una buena opción si es que quieren ver más del director. Y pues con eso nos vamos, eh, ¿dónde nos pueden encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arrobandreapadme, ahí ando dándome mis vueltecitas para recibir todos sus comentarios y pues muchas gracias como siempre.
2: A mí me pueden encontrar, ya sea en Instagram o en Twitter, como arroba animalceluloide. Ya saben, yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre.
0: Y a mí me encuentran en Twitter como arroba mcarlos8, en dígito y una a minúscula, o en letreros como carlos8a también y pues lo mismo, dudas, quejas, comentarios, sugerencias serán bloqueados o aceptados según sea el caso de este programa como todos los demás en sus plataformas de podcasting preferidas y pues se acerca el fin de año nos quedan en sí eh, dos programas más eh, tradicionales después de este, este es nuestro segundo programa de diciembre y se viene el fin de año en el que pues, estaremos hablando sobre qué no nos ha gustado, qué no nos ha gustado y demás pero en lo que eso llega pues sigan disfrutando de la cartelera ya sea en casa o en las salas, y nos escuchamos en otra emisión. Hasta la próxima.